0: 11 horas e 51 minutos. Quarta-feira, 15 de setembro de 2021. Temperatura em Santa Cruz do Sul e região em 18 graus. Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Confira os destaques do Arauto, repórter Unisque de hoje. Adolescentes de 17 anos sem comorbidades já podem se vacinar contra a COVID-19 em Veracruz e Sinimbu. Operação desmantela esquema de indenizações contra a concessionária de energia elétrica em Santa Cruz e região. Polícia civil identifica autores de dois arrombamentos no centro de Santa Cruz. Inscrições para banco de cadastro temporário de professores encerram em cinco dias. Estas e outras informações você confere agora no Arauto Repórter Unisque. Operação desmantela esquema de indenizações contra a concessionária de energia elétrica em Santa Cruz e região. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em seis municípios do Vale do Rio Pardo. Detalhes chegam agora com o jornalista Guilherme Bica.
1: Uma organização criminosa que aplicava golpes contra a RGE e clientes da concessionária foi desmantelada na manhã de hoje no Vale do Rio Pardo. No total, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão em Santa Cruz, Vale do Sol, Sinimbu, Gramado Xavier, Boqueirão do Leão e Herveiras. A ação foi comandada pelo DEIC de Porto Alegre e teve apoio das delegacias de Santa Cruz. Conforme o delegado titular do DEIC, Luciano Peringer, responsável pelas investigações, o objetivo da operação foi desarticular o grupo criminoso que estava praticando estelionatos durante o pedido de indenizações por falta de energia elétrica.
2: Então eles detectavam a falta de luz na, nas regiões e entravam com pedidos de superfaturados de indenização por estrago. É mas eram sempre as mesmas empresas. Eles abriram três uh, empresas inicialmente, depois a gente constatou que abriram mais empresas no nome de familiares, de parentes do alvo principal e eram emitidos laudos tudo pela mesma pessoa. Então essa pessoa entrava como ele, ele se valia de uma resolução da ANEL que determina um período para fazer a vistoria. Como a empresa não dava vencimento em razão da demanda, ele acabava ganhando esses valores.
1: O ex agiu dia procurando pessoas humildes, sem muito conhecimento. Pegava procurações e entrava com toda a documentação. A concessionária acredita que o ex começou a agir em 2017 e estima mais de um milhão em prejuízo.
0: Cressol, benefícios e vantagens que facilitam a sua vida. Vem junto, somos a Cressol. Casa onde Draco apreendeu 20 quilos de drogas já havia sido alvo de ação em 2019. No mesmo imóvel usado como depósito da facção, a polícia apreendeu 1.700 porções de cocaína há cerca de dois anos. A reportagem é de Carolina Almeida.
3: O trabalho de investigação da Polícia Civil apontou que o imóvel, localizado no bairro Santa Vitória, onde a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas a Draco, apreendeu 20 quilos de drogas na manhã de ontem, funcionava como um depósito de facção. O mesmo local, segundo o delegado titular Marcelo Chiara Teixeira, já havia sido alvo de uma ação em dezembro de 2019, quando foram apreendidos 1.700 petecas de cocaína e uma espingarda, além de rádio comunicadores. Agora, a investigação segue na busca de elementos para identificar os responsáveis pelo esquema do tráfico no local. A apuração mostra que, antes de ir para as bocas de fumo, as drogas são levadas à residência em questão, onde os entorpecentes ficam por pouco tempo e logo vão para as mãos dos traficantes. Com isso, a suspeita é de que ontem, por exemplo, a droga tenha chegado
0: poucas horas antes da apreensão. Loteamentos Barão do Arroio Grande, Residencial Parque das Palmeiras, empreendimentos da Construtora Casa Nova, Fone Watts 984-125060. E hora da previsão do tempo, com Rafael Cunha. Muito bom dia, Kátia, bom dia a bom todos dia. que nos
4: acompanham. O dia será marcado pelo sol. Assim como já se viu desde as primeiras horas da manhã, o sol se faz presente durante todo o período e as temperaturas à tarde chegam aos 19 graus. Clima também agradável amanhã, a máxima será de 21 graus e a mínima fica na casa dos 10. Na sexta-feira, a chuva retorna à região, a mínima fica na casa dos 15 graus e a máxima pode chegar aos 22. O sábado será marcado por instabilidade. Nas primeiras horas da manhã, o aparecimento do sol, mas da tarde em direção à noite, o sol já dá lugar a muita instabilidade, inclusive com possibilidade de raios na região. A mínima fica em 17 e a máxima chega aos 26 graus. Para domingo, mínima de 19 e máxima de 26, com possibilidade de chuva em bons volumes. Assim como na segunda-feira, quando as temperaturas variam entre 13 e 22 graus. Com as informações do tempo, Rafael Cunha.
0: CDL Santa Cruz dá dica, ajude a manter a nossa cidade saudável. Use sua máscara. Naralto
4: Repórter
0: Unisque. Polícia Civil identifica autores de dois arrombamentos no centro de Santa Cruz. O grupo faz parte de organizações criminosas da região metropolitana. A repórter
5: Taliana Hickman traz as informações. A Polícia Civil de Santa Cruz do Sul trabalha na investigação de dois arrombamentos registrados no centro da cidade em abril e junho deste ano. Segundo a delegada responsável pelo caso, Ana Luísa Aitapipe, os crimes foram praticados por integrantes de grupos que fazem parte de organizações criminosas da região metropolitana de Porto Alegre. Ainda conforme ela, embora não se tenham provas materiais, há conteúdo suficiente para o indiciamento de parte dos envolvidos. O primeiro caso ocorreu em 25 de abril, em uma loja na rua Tenente Coronel Brito, onde dois cofres foram arrombados e diversos celulares, além de uma quantia em dinheiro, foram levados. Durante o atendimento da ocorrência, policiais constataram um buraco em uma das paredes da empresa com acesso por um prédio ao lado. Já o outro caso ocorreu em 26 de junho, quando três criminosos arrombaram uma loja de assistência de celulares na rua Marechal Floriano e furtaram aproximadamente 300 mil reais em produtos. As câmeras de segurança da empresa flagraram a ação dos bandidos. Raul
0: Lager, agente funerário e capelas, conheça os nossos planos de assistência funeral. Motorista detido após se envolver em acidente na RSC 287 em Santa Cruz. No veículo do homem foram encontrados R$ 28 mil reais sem procedência. O jornalista Gabriel Filber nos conta.
1: Um homem de 29 anos foi detido na noite de ontem após sofrer um acidente na RSC 287 em uma das curvas de linha Pinheiral em Santa Cruz do Sul. Ele era o condutor de um veículo Fiesta Sedan com placas de canoas e estava sozinho no veículo quando segundo o segundo comando rodoviário da Brigada Militar perdeu o controle e saiu da pista. Com ele, os policiais encontraram cerca de 28 mil reais que foram apreendidos. O homem não soube explicar a procedência do dinheiro e por isso foi encaminhado para a delegacia de polícia para o registro da ocorrência. Ele foi ouvido e posteriormente liberado.
0: Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Termina aqui o primeiro bloco do Arauto Repórter Unisque de hoje. Em instantes você vai conferir. Adolescentes de 17 anos sem comorbidades já podem se vacinar contra a Covid-19 em Vera Cruz e Sinimbu. Inscrições para banco de cadastro temporário de professores encerram em cinco dias. O Aralto Repórter Unisque volta em instantes. Para o Unisque, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Estamos de volta para o segundo bloco do Aralto Repórter Unisque. A temperatura em Santa Cruz e região em 18 graus. Você pode sugerir a reportagem pelo telefone 2109 0066 ou pelo WhatsApp 993 269.
1: 007.
0: Adolescentes de 17 anos sem comorbidades já podem se vacinar contra a Covid-19 em Vera e Sinimbu. As doses estão sendo aplicadas desde a manhã de hoje após liberação do governo do estado. A reportagem
6: é de Kathleen Moirer após liberação por parte do governo do Estado os municípios de Veracruz e Sinimbu ampliaram a faixa etária e já vacinam desde amanhã de hoje adolescentes de 17 anos sem comorbidades na capital das gincanas os imunizantes estão sendo aplicados até às 4 horas da tarde no espaço mamãe e criança e também nas estratégias de saúde da família arco-íris Vila Progresso e linha Henrique Dávila já em Sinimbu os jovens podem se vacinar junto aos postos de saúde central até às 7:30 da noite ou nos postos do interior por agendamento. Os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsável e ter em mãos a carteira de vacinação e uma documentação de identificação. Ainda hoje, a região será contemplada com um novo lote de vacinas da Pfizer destinadas a adolescentes de 17 anos, para dose de reforço de idosos maiores de 70 anos e também para pessoas com baixa imunidade. E da Coronavac, para quem precisa completar o esquema vacinal. O agenciador.
0: Faça uma venda inteligente do seu carro com comodidade e segurança. Acesse agenciador.com e saiba mais. Inscrições para banco de cadastro temporário de professores encerram em 5 dias. Há vagas para sete municípios do Vale do Rio Pardo. A jornalista Luísa Dorna traz informação.
5: As inscrições para o banco de cadastro temporário de professores de língua portuguesa e matemática da rede estadual já estão abertas. A iniciativa visa atender o Aprende Mais, programa de recuperação e aceleração da aprendizagem e municípios que ainda necessitem do preenchimento de vagas. Os interessados devem se cadastrar diretamente pelo site educação.rs.gov.br até as 23 horas e 59 minutos do dia 20 de setembro. Há vagas para cadastro em sete municípios do Vale do Rio Pardo através da 6 Coordenadoria Regional de Educação. A classificação individual vai ser publicada no Diário Oficial do Estado a partir da pontuação máxima alcançada pelo candidato, separada pela coordenadoria, município e componente curricular.
0: CADRS, Centro de Cirurgia do Aparelho Digestivo, o Dr. Fábio Luiz Vector. Agende sua consulta pelos telefones 3711-3299 ou 2109-0313. A Avenida recebe o Lajadense nos Eucaliptos pela divisão de acesso. O Clássico Regional ocorre a partir das 7 da noite com a presença do torcedor. O jornalista Rafael Cunha retorna à programação com detalhes da partida.
4: O Avenida enfrenta o Lajadense hoje pela nona rodada da divisão de acesso. O Clássico Regional ocorre a partir das 7 horas da noite no Estádio dos Eucaliptos em Santa Cruz do Sul com a presença do torcedor. Após vencer o São Gabriel no último sábado, o Periquito assumiu a vice-liderança e segue invicto na competição com cinco vitórias e dois empates, somando 17 pontos. Se vencer, o time do técnico Márcio Nunes reassume a liderança. Ao público que acompanhar o jogo, a diretoria do Avenida recomenda o cumprimento dos protocolos, como uso de máscara, permanecer sentado e respeitando o distanciamento, bem como o que for instituído pelos monitores. O mesmo vale para a torcida organizada que não poderá utilizar instrumentos de sopro.
0: Laboratório Santa Cruz, há 25 anos, referência em exames clínicos, telefone 3715-8402. No dia em que completa 118 anos, o Grêmio recebe o Flamengo pelo jogo de volta da Copa do Brasil. O time misto deve ir a campo na noite de hoje para tentar reverter o placar, após goleada de 4 a 0 sofrida na partida de ida. O comentário esportivo é de Luciano Almeida.
2: Amigos ouvintes do Arauto, repórter Unisc, boa tarde. Hoje o Grêmio de futebol porto-alegrense completa 118 anos de uma linda e vencedora história. Uma data para ser celebrada e comemorada por um dos maiores do futebol brasileiro. Justamente no dia do aniversário, o Grêmio vai para um jogo contra o Flamengo que deveria ser condizente com a sua grandeza. Uma decisão de vaga na Copa do Brasil, afinal de contas, mas que vale muito pouco diante da virtual eliminação depois da goleada sofrida no primeiro jogo. Então, um time misto, quase reserva, deve vir a campo e a formação principal é preservada para o confronto de domingo contra o mesmo adversário, aí sim pelo Campeonato Brasileiro em que cada ponto é crucial para fugir do rebaixamento. A estratégia de time titular ou reserva está clara e tem a cara do técnico Filipão. Um time fechado, marcador, que aposta na objetividade da bola única da jogada definitiva. O Grêmio não vai dar espetáculo e não vai sonhar. O Grêmio só quer pontuar para se salvar. O Inter também quer pontuar, mas para ingressar de vez no bloco de cima. A pontuação recente dá essa perspectiva. O desempenho, mesmo com bastante tempo de treinos e de ajuste, preocupa. E esse desempenho insatisfatório me parece estar diretamente ligado ao abandono reiterado de ideias que já se comprovaram dentro do campo. Esse time do Inter, com esses jogadores, é fadado a ser um time operário, que se fecha, que marca, que simplifica a transição e que ataca com rapidez e objetividade. Que aposta em dois volantes protetores e em meias velozes e verticais. Que não quer jogar com a bola trabalhada, sem pressa e que não pode se enfeitar. O Odair mostrou isso. O Abel escancarou. E o Aguirre, pelo que ele mesmo já experimentou, deveria estar convencido. Boa tarde a todos.
0: Obrigada, Luciana Almeida. E assim encerramos esta edição do Arauto Repórter Unisc. Para o Unisc, Universidade de Santa Cruz do Sul, experiência que transforma. Este programa na íntegra estará disponível em formato podcast dentro de poucos instantes em arautofm.com.br e nas principais plataformas de streaming. Em instantes também aqui na 95,7, Assunto Nosso. Os entrevistados de hoje são Leandro Hadatz e Jaqueline Vink, que irão falar sobre os cursos do Instituto Ana Hickman. A todos, um ótimo dia. O Arauto Repórter Unis que volta amanhã, às 11 horas e 50 minutos.